0: Ja, sage ich mal, wenn wir das jetzt mal ganz verallgemeinern, äh, Männer sind grundsätzlich mal einfach kontrollierter als Frauen, haben natürlich auch gelernt, ein Indianer zeigt keinen Schmerz. Und äh, dann können die natürlich nicht auf einmal umschalten, weil wenn mhm. sie das könnten, dann wäre ihr Problem schon lang gelöst. Und ähm, das dann äh, einfach zu verstehen und zu akzeptieren, dass äh, derjenige einfach mit so einer Situation anders umgeht als jetzt du oder ich oder wer auch immer. Und äh, wenn die dann einfach auf der Liege sind und ähm, dieses Thema für sich sortiert haben, dann geht es wirklich nur darum, dieses Thema bzw. also das Ziel einfach in einem kurzen Satz zu formulieren.
1: Dies ist dein Podcast, um dich wieder mit dir selbst zu verbinden und dein inneres Licht zum Leuchten zu bringen. So schön, dass du hier bist. Let's go! Heute habe ich die wunderbare Peggy Groß zu Gast. Peggy ist Kinesiologin für Reiter und Pferde und es ist so eine spannende Folge, wo du erfährst, was Kinesiologie überhaupt ist, was sie beim Menschen bewirkt und warum sie so manchen Menschen zum Reden bringen kann. Und natürlich, was Pferde aussagen und worum geht es wirklich bei dem Thema Selbstbewusstsein? Was fühlen die Pferde und was spiegeln sie den Pferdebesitzern? Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser schönen Folge zum Thema Kinesiologie, Pferde, Selbstbewusstsein. Lausch einfach rein und erfahre mehr über dich, über die Pferde. Und was es alles mit dir, deinem Selbstbewusstsein zu tun hat und wie Kleinigkeiten dazu führen können, dass du später damit noch zu tun hast. Wir zeigen heute auf, wie du mit deinen Blockaden umgehen kannst, wie du deine Blockaden lösen kannst und was alles geschieht, wenn Energie frei wird. Hallöchen allerseits, ich habe es vorhin im Intro schon gesagt, Heute habe ich die liebe Peggy im Interview. Wir sprechen über Kinesiologie, ein total spannendes und cooles Thema. Du erfährst, wie dein Körper auf Kinesiologie reagiert, was man davon alles ableiten kann. Wir werden auch über Tiere sprechen, über Pferde. Und ja, was man alles so Schönes mit Reiki bei Tieren machen kann, was man alles mit der Kinesiologie bei Tieren machen kann und was man über die lieben Tiere so lernt. Herzlich willkommen, liebe Peggy. Danke, dass ich da sein darf, liebe Maja. Ich freue mich schon
0: richtig drauf, dir von meinem, meiner liebsten Beschäftigung zu
1: erzählen. <lacht> Ja, das ist doch toll, wenn, wenn die eigene Arbeit so viel Freude bereitet und man das so gerne macht und ja, so seiner Berufung folgt, seiner ja, inneren Führung folgt, das ist so, so schön. Ja, liebe Peggy, es gibt ja so eine Einsteigerfrage bei mir im Podcast, in den Interviews. Und zwar, stell dir mal vor, er kommt so ein kleines Mädchen auf dich zu und sagt, du Peggy, äh, du machst da irgendwie was mit, mit Pferden und äh, was machst du denn da? <lacht> Erzähl doch mal. Ja, wie würdest du das, äh, was du machst, ähm, ja, einem Kind erklären? Einem Kind es zu erklären, ist in der Regel viel einfacher als einem
0: Erwachsenen. Ich würde ihm einfach sagen, dass ihr beide wieder an dem Freude habt, was ihr zusammen tut.
1: Hm, Freude klingt ja schon mal sehr gut. <lacht> beide Freude haben. Also man ist halt der Mensch und das Pferd. Genau, und das Pferd, genau.
0: Und dass einfach jeder für sich auf seine Art sein Bestes dabei geben kann. Ja. Und dass, dass jeder Beteiligte davon wirklich profitiert. Dass ist einfach ja. ein Geben und ein Nehmen ist.
1: Ja, das klingt total schön. Also ich weiß ja von dir, du machst ja ganz, seit ganz vielen Jahren äh, Kinesiologie und ja, wie, wie hat es bei dir so angefangen? Was hat dich daran so fasziniert, ähm, dass du gesagt hast, ja, du möchtest das dann mal selber machen.
0: Ich, ich komme ja eigentlich aus einem naturwissenschaftlichen Beruf und war dadurch natürlich, sage ich mal, ähm, sehr, ich ähm, habe wenig da über meinen Tellerrand gesehen. Und äh, wir hatten ein Springpferd, das äh, unter einem sehr erfolgreichen Springreiter auf Turnieren unterwegs war und das aber leider kein Wassergraben sprang. Und egal mit welchen Mitteln, es hat nicht funktioniert. Und dann kam der sogenannte Zufall daher. Und, <lacht> Und wir haben jemanden kennengelernt, der behauptet hat, also er könnte da was machen. Und der Reiter, also wirklich selber sehr erfolgreich, sehr guter Reiter, ähm, ist jemand, der einfach für alles offen ist. Dann sind wir abends irgendwie so um 10 <lacht> in Stall mit dem Mann. Und dann hat er äh, mit diesem Pferd eine Sitzung gemacht. So nennen wir das jetzt einfach. Das kann ich später nur genauer äh, was dazu sagen. Weil es hat ziemlich geeilt. Wir wollten den nächsten Tag auf eine Meisterschaft fahren. Und darum hat man gesagt, so, dann machen wir das doch gleich. Wir sind den nächsten Tag auf die Meisterschaft gefahren. Und das Pferd sprang jeden Wassergraben. Es war also einfach faszinierend. Ich bin... Ich bin da am Parcours gestanden. Also ich bin praktisch immer da, der, ähm, der Hiwi dabei gewesen. Also Hindernisse auf dem Springplatz aufbauen, Pferde herrichten und so weiter. Ja, und ich bin dann also während dem Parcours, ich bin außen um diesen Parcours rumgejuckt. <lacht> Habe die die anderen Leute so beobachtet, die, die ja das Pferd auch schon lange kannten. Die haben immer nur ein längeres Gesicht gekriegt, haben den Kopf geschüttelt. Und äh, dieses Pferd, das sprang also ein überbauten Wassergraben, genauso wie eine Bürste. Also es war einfach faszinierend und mit einer Leichtigkeit, als wenn das Pferd seit Jahren nichts anderes tun würde. Und das war für mich dann der Gedanke, also das war jetzt kein Zufall mehr. Und daraufhin habe ich dann also für den äh, Sebastian Sitzungen organisiert bei uns. Und habe dann, das war dann 96, habe ich dann mit meiner Ausbildung angefangen. Und ich habe natürlich bei mir selber einfach äh, geniale Dinge erlebt von, von körperlich wie, ja, egal, es hat auf einmal, es haben auf einmal Dinge funktioniert, die ich mir vorher nicht vorstellen konnte. Und ja, das, das, ja. Und der zweite Auslöser war dann einfach, ähm, unser Sohn war von Geburt an sehr krank was mich einfach richtig gestresst hat oder mein Mann genauso mit. Und ich habe dann einfach festgestellt, ähm, was man sich ja als Mutter, sage ich mal, ähm, ungern eingesteht, was es mit mir zu tun hat. Nämlich, wenn ich selber äh, Stress gehabt habe und Stress heißt jetzt bei unserer Arbeit, ich fühle mich der Situation nicht gewachsen. Und wenn ich dann mir vom Sebastian habe äh, eine Sitzung geben lassen, Ging es komischerweise meinem Kind besser. Genau. Ja, ja, das ist echt enorm, ja. Und das waren einfach dann so Situationen, da kam dann das eine um das andere. Und die Arbeit geht ja von Haus aus als äh, Hilfe zur Selbsthilfe. Und habe dann irgendwann äh, die Ausbildungen alle abgeschlossen, also zwei unterschiedliche Kinesiologie-Richtungen. Und habe mir dann einfach gesagt, warum soll ich das jetzt nicht Menschen zukommen lassen, die auch von sowas für sich profitieren wollen?
1: Mm. Ja, mega. Also ich bin auch immer so ein Freund davon, so dieses so, ah, ähm, was passiert da und äh, was, was ist die Veränderung? Also was was geschieht durch ähm, Kinesiologie konkret, so was kann man äh, damit eben äh, machen und wie hängt das alles so zusammen, wie du schon sagtest, auch so äh, mit, mit den Mitmenschen, also familiäres Umfeld, Freunde, wie sich das dann auch verändert und ich habe ähm, tatsächlich mal selber so Kinesiologie so, so einen kleinen Test mal gemacht ähm, da kam eine Freundin von mir an und die hat das auch von geschwärmt so, 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 so. Damit kann man so herausfinden, ob ja oder nein, irgendwie Hilfe bei Entscheidungen. Es soll es so, so ein Arm- oder Muskeltest irgendwie geben und sowas hat sie dann bei mir gemacht. Also ich sollte da so ja, irgendwie meinen Arm ausstrecken und dann hat sie eine Frage gestellt und ich habe dann innerlich ja oder nein gesagt und dann ähm, ging das irgendwie runter oder auch nicht und so. Das fand ich halt, äh, ja, total spannend. Also das war so, so die einzige bis jetzt, die einzige Berührung äh, bei mir mit dem Thema. Und äh, ja, du machst mich auf jeden Fall neugierig. Und ich denke, unsere Zuhörer und Zuschauer auch, <lacht> wenn du sagst, so ja, was, was hat denn so ähm, die Kinesiologie verändert bei dir dann so konkret? Was konntest du feststellen? Ich konnte in erster
0: Linie feststellen, dass das, was ich ausstrahle, zu mir zurückkommt und dass ich das nie im Außen finden kann. Die äußeren Umstände spielen überhaupt keine Rolle. Und wenn äh, jemand zu mir kommt zum Beispiel und sagt, ja, er hätte, und das ist sehr oft ein Thema, äh, er hätte gern mehr Selbstbewusstsein, dann wird das Selbstbewusstsein, also nach meinem Dafürhalten oft falsch interpretiert. Das heißt, sie wollen einfach mehr Sicherheit und ja nach außen einfach gut, gut dastehen, nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist aber in Wirklichkeit Selbstbewusstsein einfach wie das Wort schon hergibt, dass ich mich selber kenne und weiß, wie ich mich in bestimmten Situationen verhalte. Und daraus resultiert meiner Meinung nach dieses sogenannte Selbstbewusstsein. Und durch die Kinesiologie verstehe ich dann in bestimmten, die Menschen oder, oder Reiter oder Pferde kommen ja wegen einem bestimmten Thema zu mir. Das ist in der Regel nie das Thema ist, das sie eigentlich vorgeben, weil sie es einfach nicht, nicht anders kennen in dem Moment. Und dieses diese Schicht, nenne ich das mal, das dann mit einer Sitzung auf einmal die Schicht, die einfach dann mal abfällt, verstehen sie sich selber wie ein Stück besser und können dann auf einmal in Situationen ähm, sich anders verhalten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal, ähm, es gibt ja Menschen, die äh, wechseln in schöner Regelmäßigkeit, sagen wir alle zwei Jahre ihre Arbeitsstelle, immer mit der Begründung, ähm, sie werden gemobbt, sie haben unmögliche Kollegen, sie haben einen unmöglichen Chef.
1: Mag sich jetzt vielleicht ein bisschen überzogen ab, äh, anhören, aber so. Nee, 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 solche Fälle kenne ich auch. <lacht> kenne ich auch solche Leute, die das äh, immer wieder machen und immer wieder wechseln, äh, austauschen und immer das Gleiche auch zu denen wieder zurückkommt. Das heißt, genau die gleichen Sachen, Themen mit der nächsten Arbeit, mit der nächsten Stelle zum Vorschein kommen. Und dann sind wieder die Kollegen, die Arbeit, der Chef, doof und überhaupt. <lacht> Genau.
0: Mhm. Und äh, das dann einfach zu erkennen, äh, was hat es mit mir zu tun und dass ich das dann wirklich ganz leicht ändern kann. Und dieses ganz leicht ähm, hängt für mich sehr viel damit zusammen, dass die Leute das körperlich nachvollziehen können, wenn sie jetzt zum Beispiel an ihren Chef denken oder an ihre Kollegen, wie schnell dieses... Ähm, diese Gedanken, sie körperlich runterziehen. Also ich, ich vergleiche das gern mit, ähm, wenn du jetzt einen, einen großen Garten hast und da jetzt mit einem Aufsitzrasenmäher durchfahren kannst, dann bist du da vielleicht in einer halben Stunde fertig. Und wenn ich dir jetzt eine Nagelschere gebe und du mit der Nagelschere jetzt den Rasen mähen solltest, dann wird es anstrengend, dann dauert es lang, dann geht es zäh und Deine Gedanken vorher, weil du kennst ja die normale Verwendung von der Nadelschere, ähm, ist eigentlich von vornherein schon zum Scheitern verurteilt. Und dass derjenige dann wieder spürt, es ist oft nur eine ganz kleine, kleine Veränderung nötig,
1: um ein riesengroßes neues Ergebnis zu haben. Ja, richtig schönes Beispiel. Und ich merke gerade so die ganzen Parallelen zwischen deiner Arbeit und meiner Arbeit weil es ja genau darum geht, das auch zu erkennen, ne, dass, dass wir das sind, dass wir uns auch im ähm, Außen ja spiegeln, dass uns im Leben immer wieder was gespiegelt wird und äh, gerade dieses so Thema Selbstwert, Selbstbewusstsein, ähm, das, das kenne ich auch von meinen Klienten, die dann halt auch ankommen und sagen, naja, ich fühle mich dann irgendwie verunsichert, ähm, die anderen sagen, ja, mach das doch so und so oder so und so. Also sie spüren diese Verbindung zu sich nicht. Also das Selbstbewusstsein ist ja da. Es ist ja nichts, was irgendwie weggeht. Aber was die Leute meinen, ist halt wirklich so in die innere Kraft zu kommen und auch zu spüren, was sie wirklich möchten. Und das dann auch auszudrücken, sich auch eben zu trauen, seine Meinung zu sagen, beispielsweise, ähm, auch wenn andere ja ganz andere Meinungen haben. Und das ist so dieser Prozess der, der Selbstentfaltung, dass du immer mehr zu dir zurückkommst und merkst so, äh, wer bin ich, was ist meine Wahrheit? Also das finde ich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Und ähm, mach mich natürlich auch neugierig, wie du da ähm, vorgehst. Also angenommen, da kommt ein Klient zu dir und sagt, Mensch, ja, ich habe irgendwie immer wieder mit dem Thema Selbstwert zu tun, lass mich da irgendwie unterbuttern, trau mir nicht, da irgendwie aus mir rauszukommen. Und äh, wie gehst du da halt vor? Was, wie, wie, wie macht man das dann halt auf kinesiologische Art und Weise? Wie gu guckt man sich das da halt so an? Du hast jetzt ein ganz gutes Beispiel getroffen, weil ähm, in der Regel
0: kommen Klienten, die das erste Mal zu mir kommen, die sagen gar nichts. Und zwar speziell erfolgreiche Männer.
1: Das ist interessant. Ja, interessant, interessant,
0: ja. Und äh, für mich ist das jetzt auch nicht erheblich, ob die jetzt was sagen oder nicht. Ähm, weil wenn ich die jetzt auf meiner Liege habe, also hier bei mir in der Praxis, habe ich sie auf der Liege, im Stall äh, teste ich das dann im Stehen oder je nachdem, wie weit der Stall weg ist, erst bei mir und dann im Stall. Und wenn diese Männer, sage ich mal, speziell, sich nicht mehr genötigt fühlen, über ihre Gefühle zu sprechen und auf der Liege liegen und keiner von uns was sagt, dann fangen die Männer an zu reden. Wow, das ist
1: sehr cool. Richtig Weil,
0: cool. Ja, sage ich mal, wenn wir das jetzt mal ganz verallgemeinern, äh, Männer sind grundsätzlich mal einfach kontrollierter als Frauen haben natürlich auch gelernt, ein Indianer zeigt keinen Schmerz. Und äh, dann können die natürlich nicht auf einmal umschalten, weil wenn mhm. sie das könnten, dann wäre ihr eh Problem schon lang gelöst. Und ähm, das dann äh, einfach zu verstehen und zu akzeptieren, dass äh, derjenige einfach mit so einer Situation anders umgeht, als jetzt du oder ich oder wer auch immer, und äh, wenn die dann einfach auf der Liege sind und ähm, dieses Thema für sich sortiert haben, dann geht es wirklich nur darum, dieses Thema bzw. also das Ziel einfach in einem kurzen Satz zu formulieren. Ob, ob der Satz jetzt mir gefällt, ist total unwichtig. Ich teste einfach dann, an welchem Muskel auch immer. Ob, dieses, ob dieser Satz die beste, das beste Ziel für denjenigen ist. Weil, wenn der das Ziel nur ausspricht, überreden haben wir einfach schon von klein auf gelernt, wie wir was am besten formulieren, dass wir gut dastehen. Vor uns selber oder auch vor einem anderen. Und das ist ja keine böse Absicht, das haben wir einfach gelernt. Und. Für mich ist jetzt wirklich nur entscheidend, wenn, ich ähm, gebe dir jetzt einfach mal ein anderes Beispiel, äh, derjenige kommt jetzt zu mir, weil er erkältet ist und ein Schnupfen hat. Dann wäre jetzt das Ziel nicht, ich möchte keinen Schnupfen mehr haben, sondern das Ziel wäre jetzt zum Beispiel, ich habe eine freie
1: Nase. Also, so dieses halt so positiv, sage ich mal formuliert. Nee, das, oder? Äh, was
0: will er denn für ein Ergebnis haben? Ah, ja. Mhm. Ja? Ja. Und zwar in dieser Formulierung, als wenn das schon passiert wäre. Mhm. Mhm. Und auf diesem äh, dieses Ziel, auf dieses Ziel werden dann die verschiedenen, also 86 verschiedene Muskeln getestet, was ja dann nichts mit Kraft zu tun hat, sondern es geht rein darum. Ähm, übernimmt der Muskel seine Funktion, für die er ursprünglich geschaffen ist. Somit sind wir wieder bei der Nagelschere und beim beim Aufsitzrasenmäher. Weil wenn ich, jetzt zu einer, ähm, wenn ich jetzt in die Berge gehe wegen mir und meine Beinmuskeln nicht funktionieren und ich körperlich fit bin, dann kann ich sagen, okay, dann laufe per Handstand den Berg rauf. Äh, für Geübte wird es vielleicht auch gehen, aber es wird länger dauern, es wäre anstrengend. Wenn aber meine Beinmuskeln entsprechend
1: funktionieren, dann funktioniert auch die Bergtour. Ich finde es so großartig, wie du das so bildlich rüberbringst und so die Beispiele, die du nimmst. Ich glaube, jeder kann sich das dann super gut vorstellen. Und äh, ja, ich... Ich mache ja auch immer wieder die Erfahrung, sei es halt ne, so mit Reiki, sei es mit Klienten, sei es bei mir selber, wie viel der Körper so speichert. Also der Körper ist ein super, mega intelligentes System, was uns dient und was ja alles aufnimmt, was wir halt denken, ja glauben, fühlen und auch so dieses, was wir vielleicht auch nicht angehen wollen, die sogenannten Blockaden und der Körper möchte das ja Lösen. Er möchte ja wieder in seinen ursprünglichen, natürlichen Zustand kommen, dass er ja im Gleichgewicht ist, dass er sich wohlfühlt und ja, gesund ist. Und äh, spannend total, wie du das halt eben ja auch so durch diese Muskeltests ja auch abfragen kannst und wie sich auch in dem Körper was löst, wenn du sagst, okay, ähm, da ist halt äh, der Mensch vor mir und der, der sagt gar nichts. So, und wie sich das dann halt so verändert. Das ist ja halt auch im Körper-Energiesystem, dass sich das ja, da ja was tut. Das, das kriegst du ja sofort mit als Feedback ja dann auch. Und das stelle ich mir sehr, sehr schön vor, auf jeden Fall, ja, so diese Weise zu arbeiten mit den Menschen. Ich denke einfach, es gibt viele
0: Worte in der Richtung, die für den. Für den Normalen, der jetzt sich mit, mit wir, nenne ich mal grundsätzlich Energiearbeit noch nicht, noch nie befasst hat, äh, für den sind die Worte entweder zu abstrakt oder zu abgedroschen mittlerweile. Und wenn derjenige aber ja einfach ein Beispiel hat, wie ähm, ich sage jetzt mal, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, als du Fahrradfahren gelernt hast,
1: oder? Mhm. Ja, kann ich mich sehr. Ich, ich habe mit einem BMX-Rad damals angefangen und äh, habe mich auch hingelegt, ja. <lacht> ich erinnere <hör nach> mich.
0: <lacht> Aber dieses, dieses Hinlegen, das ist ja in der Regel eben nicht das Problem, weil äh, die offenen Knie, die offenen Ellenbogen, die Beule am Hirn, ähm, da können ja Kinder ganz entspannt damit umgehen. Das Problem ist dann eher, wenn dann ähm, von der Straße die anderen Kinder dastehen, oder vielleicht dann der Vater noch und dann noch jemand sagt: Ihr habt doch schon immer gewusst, dass du zu doof bist zum Fahrradfahren. Und diese Emotion wird dann verknüpft mit dem Erlebnis. Und umso intensiver diese Emotion war, umso intensiver ist das Erlebnis. Und bei meiner Arbeit geht es dann darum, diese Emotion von dem Erlebnis zu trennen. Weil wenn ich dann vielleicht 20 Jahre später werde ich zu Narrator eingeladen und dann ist mir ja dieses Erlebnis nicht mehr wirklich bewusst oder ich sage ja, so schlimm war es ja gar nicht. Und dann habe ich die besten Ausreden, hm, wenn ich da rausschaue, es regnet, außerdem hat mein Fahrrad einen Blattfuß und eine Radlhose habe ich auch keine und außerdem sollte ich heute noch Fenster putzen. <lacht>
1: Ja, ja, total. Ja. Und
0: das sind oder das ist halt auch so. Entschuldige. Löde an dem Ganzen ist natürlich, dass sie das nicht macht, was sie in Wirklichkeit sehr gern tun würde. Weil mir genau diese Situation, als ich damals Fahrradfahren gelernt habe, von der heutigen neuen Entscheidung abhält. Und das ist das, was ich absolut schade finde, weil es ist eine riesen Portion Freiheit, ähm, die ich selber einfach auch erfahren habe oder meine Klienten wieder das zu tun, was mir Spaß macht. Und zwar einfach, indem ich eine andere Bewertung auf meine Erfahrungen mache.
1: Ja, und das ist so so enorm wie das im Unterbewusstsein abgespeichert wird, dieses Ereignis, und dann halt eben auch verknüpft äh, mit den Emotionen und wie sich da auch diese Glaubenssätze dann auch festigen. Und wenn man das halt so mitnimmt und man versucht ja so, so eine unangenehme Situation ja zu vermeiden, genau wie du sagst, dann kommen ja irgendwie so tausend Gründe, warum nicht. Und äh, weil, weil das Unterbewusstsein sagt ja, nee, nee, das willst du nicht nochmal erleben. So auch wenn das einem vielleicht gar nicht so, so bewusst ist eigentlich, weil man das ja irgendwann in der Kindheit erlebt hat und jetzt 50 Jahre später, ne, es ist ja lange her oder man redet sich Dinge schön, aber es ist ja da, es ist ja da und äh, es kommen ja auch gerade dann dann diese Ereignisse, ähm, wo, wo du dann merkst, so, oh, wie entscheide ich mich jetzt, so gehe ich diesen Weg, ja oder nein, stelle ich mich dem, und äh, viele versuchen dann zu fliehen, so dieses, nee, will ich ja nicht, ist ja auch bei innerer Heilung, ja, und den Themen, da ja auch, ja klar, immer, immer so der Fall, gucke ich mir das jetzt an oder nicht und dieses, das Umfeld und die Menschen um einen herum, ja, die, die spiegeln einen, das soll, triggern da halt was an und ähm, ja, oftmals ist es, ist es einem ja nicht so bewusst und äh, schön, dass, dass sich das dann halt auch so darüber auf den, aus der Körperebene da auch löst und verändert ja, sehr genial. Ja, okay. meistens
0: kriegt man ja dann von seinem Umfeld in der Richtung eher nur Zuspruch, weil äh, viele Leute haben ja ähnliche Erlebnisse und zeigen dann Verständnis dafür. Ja,
1: dann ist Resonanz. man genau in der gleichen
0: Situation wieder, aus der man eigentlich schon lange rauswollt. Weil die anderen sagen, ja, das verstehe ich, äh, ein gut geführter Haushalt ist wichtig, da kann man jetzt nicht einfach zum Radeln gehen. <lacht> Und somit hat man wieder die Bestätigung dafür. Und in Wirklichkeit spürt man in dem Moment ja schon lange, dass eine andere Entscheidung
1: überfällig wäre. Ja, man spürt, dass es einen so einschränkt. Genau, genau. Ja, und wir sind da ja absolut frei in unseren Entscheidungen. Was wir eben machen, ist ja aufgrund unserer Erfahrungen uns selber zu begrenzen, sage ich ja immer so gerne, dass wir da eben gucken, wie weit will ich überhaupt gehen. Ne, das ist ja so das, was passiert. Und ich ähm, finde es auch spannend, wo du das auch sagst, so, ähm, dass du ja das auch im Stehen testest, also auch im Reitstall. Und es kommen ja eben ja auch Reiter, zu dir, der auch irgendwie ihre Problemchen äh, mitbringen und ihre Themen. Was sind denn da so äh, die Themen, die da kommen? Die haben
0: in der Regel gar nichts mit dem Pferd zu tun.
1: <lacht> Überrasch
0: mich jetzt nicht. <lacht> also das sind natürlich mal ähm, vordergründig schon äh, Themen, ohne dass man das jetzt irgendwie ähm, äh, klein reden will, wenn ich jetzt einfach mal richtig vom Pferd gefallen bin, dann tut es mal richtig weh und dann brauche ich vielleicht einfach eine Weile, um diesen Schmerz auszukurieren. Mir es ja selber erst mal vor einem halben Jahr so richtig runtergedonnert. Hm. Ähm, das war gut, dass das passiert war, weil ich mal vorher wieder nicht auf das gehört habe, was schon lange überfällig gewesen wäre. Also das Pferd hat mir praktisch nur Schützenhilfe geboten. Und dann kann ich so damit umgehen, dass ich sage, okay, das kuriere ich jetzt einfach aus, weil wenn mir das jetzt wirklich richtig wehtut, dann kann ich nicht richtig auf dem Pferd sitzen, kann in der Folge nicht entsprechende Hilfen geben. Das ist nachvollziehbar. Nur, es kommt natürlich dann der Punkt, was, was ich bei Reitern einfach... Ähm, ich sage jetzt mal immer beobachte, was denken jetzt die anderen von mir, wenn ich mich jetzt zum Beispiel nicht mehr springen traue oder wenn ich jetzt nicht mehr passend an den Sprung hinreite oder wenn ich wieder im Gelände runterfalle. Die stehen an der Bande, an der Reithalle und schauen zu. Und derjenige, der dann drin auf dem Pferd sitzt, recht unsicher, weil er ja schon wieder den nächsten Sturz im Kopf hat, mhm. verschwendet seine Gedanken schlichtweg nur damit, was könnten die anderen über ihn denken? Was natürlich zur Folge hat, ist der nächste Sturz schon bereits in der Luft liegt, weil er einfach nicht bei dem ist, was er gerade tut.
1: Ja, total. Ich, ich denke jetzt gerade so an ein Beispiel von mir, was ich auch kenne. So alle gucken auf dich. Ähm, ja, ich, ich bin schon eine sehr gute Volleyballerin und früher in der Schule. Ich habe ja früher Mila Supasa geguckt oder <lacht> in den 90ern fand das ganz toll. Und äh, ja, dann in der Sporthalle eben ja, war ich dann dran, die Angabe zu machen. Und die kann ich ja auch sehr gut. Und äh, ja, das war dann so eine, oh Gott alle gucken die, dich an so, jetzt kommt es drauf an und dann am besten noch äh, der, der letzte Punkt ne, so, den, den ich dann machen sollte <lacht> und dann ist so wow, äh, Spotlight on und, und natürlich habe ich die vermasselt habe so Sachen äh, gemacht äh, in die Luft geworfen, der Ball ist hinter mir gelandet oder ich habe den nur so, so halb erwischt oder noch besser, ich habe den erwischt und jemand aus meinem Team von hinten an den Kopf geditscht mit dem Ball und denjenigen ausgenommen also es sind die skurrilsten Sachen dann äh, gekommen und ich hatte das Gefühl, nee, ich habe irgendwie jetzt versagt. So. Und wenn ich total entspannt war, locker, yeah, Freude, Spaß, hat das auch geklappt. So. Dann war auch die erste Angabe, zack, und keiner konnte die kriegen. Aber es hat so wirklich dann so damit zu tun. Da werden ja auch so die inneren Glaubenssätze ja getriggert. Und ähm, ja, dass die Reiter dann ja natürlich auch immer wieder damit ja konfrontiert werden, wenn andere so drumherum stehen, so dieses, ich muss das ja jetzt schaffen, ne? So ähm, ja, spannend, wie das dann so darüber zum Vorschein kommt. Ganz, ganz einfaches Beispiel. Früher war es ja nicht üblich, einen, einen gescheiden Helm
0: aufzusetzen, weil es gar keine gab. Da gab es ja nur diese komischen Samtteile, wo man auf dem Turnier dann aufgesetzt hat, oder dann einen Zylinder in der Dressur. Und ähm, ich habe bei mir festgestellt, ich bin ja immer leidenschaftlich gern gesprungen. Es, ich habe natürlich auch super gute Springpferde zur Verfügung gehabt und habe aber festgestellt, dass ich, wenn der Sprung ein bisschen höher geworden ist, die nicht mehr passend an den Sprung hinreiten konnte. Also passend heißt in dem Fall einfach, dass sie gleichmäßig hingaloppieren konnte und dass der Abstand zum Sprung ideal war. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, jetzt kaufe mir einen gescheiten Helm und setze den auf. Auf einmal konnte ich passend an den Sprung hinreiten. Hm. Ähm. In Wirklichkeit war es einfach lang vorher so, weil wenn ich nämlich einen Helm aufsetze und den hinterher wieder runter tue, schauen meine Haare fürchterlich aus.
1: <lacht> ja, da kannst, ah, da kannst du jetzt drüber
0: lachen, da lache ich jetzt auch ja. drüber. Es <lacht> also, ja. sind oft so, solche Sachen... Ähm, und dann habe ich gesagt, es ist mir ganz egal, ich will jetzt vernünftig an den Sprung hinreiten. Das ist mir wichtiger, als wie hinterher meine Haare ausschauen. <lacht> Hört sich jetzt als ganz blödes Beispiel an, aber es sind oft so diese, diese Kleinigkeiten, wo wir uns dann vielleicht von jemand anders rausbringen lassen, um nicht mehr in ähm, perfekt zu erscheinen oder, mhm. oder aus der Rolle zu fallen, weil die anderen keinen Helm aufsetzen. Warum soll dann ich einen Helm aufsetzen? Mhm.
1: <lacht> also es lauter solche ähm, ja, im Nachhinein. Ja, es sind total die Kleinigkeiten, ne, die einen dann so hemmen und bremsen und wer weiß, vielleicht hat der oder diejenige mal in der Kindheit von, von jemand gehört, so Gott, ja, oder du, weiß ich ja jetzt nicht, aber ich stelle mir das dann vor, dass jemand mal gesagt oh Gott, wir, wir sehen jetzt deine Haare aus, oder, genau. oder irgendwas in die Richtung und man dachte, die anderen gucken, Ja, <lacht> Ja, es ist echt skurril manchmal so, dass, dass, dass das einfach nur so kleine Momente sind und auch so kleine Aha-Momente, die, die so eine große Wirkung dann haben und Veränderungen bringen. Und äh, ja, auch so dieses, du hast es ja erwähnt, auch mit dem Hinfallen, mit dem Sturz. Also ja, es ist, glaube ich, eher so dieses, dieses Gefühl, so auch so, was, was macht es mit einem, so diese, ja, drumherum und das alles in dieser Sturz steht ja auch für was anderes und soll einen oder möchte einen etwas ja zeigen und Pferde auch meiner Erfahrung nach sind sind also sehr im Aufnehmen die sind ja so, so in Resonanz mit den Menschen und sie können halt auch ja alle Gedanken, Gefühle auch wahrnehmen die wir so aussenden und ähm, so vorher, Pferd bevor wir es merken Pferde haben eine extrem hohe Schwingungsebene ja ja und die, die die nehmen ja auch die möchten ja auch helfen und nehmen ja halt auch so die Themen und Probleme von von den Reitern oder den Haltern eben ja auch an um das für sie auszutragen sage ich mal die denken sich dann ja, in, ja. da kann ich ja einspringen und, und ja das mitnehmen dass sie das halt auch belastet das das merken die ja auch aber die sind so in diesem dienen drin die so im helfen und so in dieser Liebe, in der Verbundenheit, dass sie das halt so aufnehmen. Und, ähm, meiner Erfahrung nach wollen die aber, wenn das auch dran ist, auch abgeben. Und, und das machen die dann auch sofort. Also, wenn ich da so, so die Hände auflege und, und die spüren das so was von, also, ähm, das hat so eine Wirkung auf die und, und generell so Tiere. Ne? Man kann auch mit denen auf einer anderen Ebene sprechen. Also, die, die können sich nicht über Worte ausdrücken, aber, aber die kriegen deine Gedanken eins zu eins mit also kannst du wirklich so über Telepathie mit denen kommunizieren und deren Energiesystem dein Körper reagiert total und ähm, ja das ist deswegen ja wichtig dass man so im Einklang ist dann ja auch als als Reiter mit äh, mit dem Pferdchen so es halt eben harmonisch abläuft denn sonst machen die ja das äh, wo, wo, du vielleicht Angst davor hast, dass es passiert, dann machen sie ja genau das oder kriegen halt deine Gedanken, Unsicherheiten ja so schnell mit, ähm, und reagieren entsprechend. Ja, klar. Und das ist, glaube ich,
0: äh, grundsätzlich beim Reiten äh, die Herausforderung schlechthin, dass ich mich auf das Pferd einlasse. Und drum funktioniert es einfach bei, äh, bei kleinen Kindern, wo die Eltern weit weg sind, funktioniert das hervorragend. Also ich bin ja selber mit Pferden aufgewachsen. Ähm, meine Großeltern hatten eine Pferdehandlung und ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt meinen Sohn auf diese Pferde reiten hätte lassen, auf denen ich früher geritten bin. Ich glaube eher nicht. Ähm, man kann es jetzt Schutzengel nennen, der mitfliegt bei dem Kind oder wie auch immer. Nur... Kinder haben da einfach nochmal ein ganz anderes Gespür dafür und die Pferde übernehmen das. Also ich habe es jetzt zum Beispiel bei einer äh, guten Freundin von mir, sehr gute Reiterin, die hat schon seit langer Zeit richtige Hüftprobleme und der ihr Pferd ist auch immer genau am gegenteiligen Hinterbein lahm gewesen, immer wieder. Gell? Dann habe ich das Pferd vor einigen Wochen wieder gesehen. Und sagt sie, sag mal, der geht ja, der ist ja locker und richtig Schwung. Und das Pferd hat nie Schwung gehabt. Es war so richtig, ja, so steift hier. Und dann sagt sie, ja, mir tut auch schon seit ein paar Wochen die Hüfte nicht mehr weh. Übernehmendes mm. oh. übernehmen das komplett. Ui. Mm.
1: krass, ja. Mm. Mann, 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 ja. Ja. Das ist echt so, so ein Beispiel, wie sehr uns Tiere lieben. Das, das höre ich auch von anderen, auch von dass andere Tiere das machen, ähm, dass die einen was, was spiegeln. Ich hatte zum Beispiel auch eine Katze. Ähm, das hatte ich ja in der Folge davor erzählt, behandelt. Und die hatte was mit der Blase und konnte ja Wasser nicht halten zum Beispiel. Und das war ähm, für ihr Frauchen das Zeichen. Das habe ich später herausgefunden. Es geht um Loslassprozesse. Es geht um ja das Alte loszulassen und das hat sie so darüber signalisiert, in, indem die immer wieder Wasser gelassen hat, um, unkontrolliert halt einfach. Also sie hatte so einen Unfall, ja genau sowas halt oder eben bei, bei einem Pferd. Das hat so, das hatte ich auch mal behandelt. Das hat so einfach so eine Traurigkeit, so eine tiefe, tiefe Traurigkeit aufgenommen und war, wirkte halt so müde und geschafft und so. Und das war auch so also das Tier was was immer mal wieder ähm, ja auch zu einem Tierkinesiologen ähm, also von dem behandelt wurde und da habe ich halt einfach gespürt so dass es total in Resonanz gegangen mit der Halterin und das hat das aber abgegeben also es ist dann wirklich so habe ich gefragt möchtest du das noch möchtest du abgeben und dann so wusch <lacht> alles so energetisch rauf da alles abgegeben und ja es wirkte danach so klarer fand ich, so, so ein klarer, äh, wacher Blick war da. So die Veränderung habe ich dann sofort auch gesehen, sofort wahrgenommen. Und ja, das, das ist halt einfach so, dass man auch nicht sagen kann, so, ähm, man behandelt nur das Tier oder nur äh, den Reiter, es, es gehört halt beides dazu finde ich, dass, dass man halt eben mit dem, oder eher halt auch mit dem Menschen dann, dann geht, damit er sich eben ja das anschaut, was mit ihm los ist. so, ne, Damit das Tier halt wirklich in seiner Kraft bleiben kann auch. Ja klar, es ist am Endeffekt so,
0: egal wer von beiden mehr Energie hat, die Energie fließt immer in die Richtung zu demjenigen, der weniger hat. Mhm. Ähm, ich habe das dann eben auch erlebt bei diesem äh, Springreiter, der hat zu der Zeit vier oder fünf Pferde gehabt und über die Zeit sind die anderen Pferde, die vorher Wassergraben sprangen, auch nicht mehr gesprungen. Hm. Und drum war für mich oder ist für mich nach wie vor oberste Devise, mit dem Reiter eine Sitzung und mit dem Pferd. Weil, wenn das Pferd dann auch mit dieser Situation keinen Stress hat, solange der Reiter in dieser Situation Stress hat, hat über kurz oder lang das Pferd den gleichen Stress wieder. Hm. Und andersrum genauso. Und wenn da wirklich nur beide zu diesem Thema klar sind, kann es dauerhaft nicht funktionieren.
1: Ja, krass, dass das ist ja dann wieder passiert, ne? dass das Tier das wieder dann aufnimmt, wieder trägt, ja, ja. Ja, enorm, so wie die in Resonanz gehen. Wenn du so ein, so ein Pferd ähm, dann behandelst, also wie reagieren die denn auf Kinesiologie, wie reagieren die auf dich und was kannst du hinterher dann an Veränderungen bei dem Tier feststellen? sie fahre jetzt ähm, seit einer Weile
0: ähm, in der Nähe von München auf einen äh, Innenstall. Die haben eine äh, erste Linie Westernpferde. Und da hat äh, jemand ein, äh, aus Argentinien ein Pferd, eine Stute, die ja eigentlich vorher, sage ich mal, wild war. Das entspricht ungefähr das, was jetzt in Kanada den, ähm, den Cowboy-Pferden, so von der Rasse her, entspricht. Nur das Ganze etwas ja grober und unverfälschter. Und dieses Pferd, das hat sich also wirklich so schon nirgends anlangen lassen, geschweige dir irgendwo am Kopf. Das war natürlich einfach gewohnt, draußen äh, in der Herde zu sein. Und sobald es in der Box war, ähm, ja, war das ähm, schon eine Herausforderung. Und der Besitzer kann also wirklich mit Pferden umgehen. Und da war ich dann vor, ach, das ist jetzt schon einige Wochen wieder her, war ich das erste Mal dort. Und ich mache das ja dann praktisch über den Reiter. Ich brauche praktisch zuerst einen neutralen Reiter dass ich dann äh, über den Muskeltest sehen kann, welche Muskeln beim Pferd abschalten. Und die Korrektur erfolgt ja dann am Pferd. Und der ruft mich dann ein paar Tage später an und sagt, du, ich konnte ihr jetzt heute anstandslos die ganze Hand auf den Kopf legen und konnte ihr die Trense drauf machen. Und man muss natürlich dazu sagen, der Kopf ist für ein Pferd, das intimste Körperteil. Mhm. Weil Pferde haben ja äh, von Haus aus eine sehr hohe Toleranzschwelle, oder? Und mhm. haben ja die Augen sehr weit seitlich. Die haben auch ein sehr eingeschränktes Blickfeld. Mhm. Also wenn ich das jetzt wir mit dem Chameleon vergleiche, oder? Mhm. Also die das sehen wirklich nur einen schmalen Streifen. Und wenn ich dann jetzt praktisch, wenn von vorn was kommt und in die Mitte kommt, das können sie nicht sehen. Auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Die konnt, ähm, der konnte man dann einwandfrei das Halfter drauf machen oder die Trense. Ich habe dann ähm, drauf nochmal mit der Bereiterin gesprochen, die das Pferd ausbildet. Also eine mit sehr viel Gefühl und, und Verstand. Und die hat gesagt, also es war einfach schon viel entspannter beim Reiten. Also so ein Pferd ist dann einfach vor lauter Stress und Panik einfach wie ein, ja einfach starr mhm. Jetzt war ich äh, vor, letzte Woche war ich wieder bei dem Pferd, ähm, die kann man, also kann sie auch ich mittlerweile, also als Fremder, überall anlangen, die in die frisst gemütlich weiter, also ohne, ohne, irgendwie
1: eine Reaktion, dass ihr das unangenehm wäre, also einfach richtig klasse. Ja, ich kenne das ja auch so, dass man sich den Pferden, die ja auch so sehr scheu sind, auch eher seitlich nähern soll oder erstmal so hinstellen, dass die einen halt ja auch ja riechen, wahrnehmen, merken so okay, ja, es ist alles friedlich hier, safe, sich das dann trauen. Und jetzt denke ich so, ja wow, weil ähm, ich ich war ja ähm, dieses Jahr im Urlaub in Österreich und da waren auch so Pferde einfach so draußen in der Herde im Tal, eine super schöne Kulisse. Und ich bin dann einfach zu denen hingegangen und die haben mich sofort akzeptiert. Also ich war dann gleich Mitglied der, der Herde. Und natürlich äh, habe ich es ja auch getan, habe denen ja die Hand aufgelöst. Ich habe wirklich tatsächlich von vorne ähm, auf, den, ja, auf den Kopf drauf und die haben es zugelassen. Jetzt denke ich so, wow, äh, was für ein Vertrauensbonus, äh, die mir da ja so ja. gegeben haben. Ja. Mega. Ja, weil es, es sucht sich ja jeder äh,
0: Reiter so einen bestimmten Typ Pferd aus. Also unter Reitern sag mal äh, zeigen mir eins deine Pferde und ich kenne alle. Mhm. Es ist einfach so ein bestimmter Typ, sage ich mal, auf den man abfährt und der kann natürlich auch dieser immer gleiche Typ kann natürlich auch zum Hindernis werden, weil vielleicht ist es einfach nicht der Typ, der zu mir passt.
1: Mhm. Ja, oder halt einfach etwas, was sie dann einen ja wirklich so spiegeln, wo man dann hinschauen soll.
0: Ja, das, das, das ist ja zwangsläufig mit dabei, oder? Weil ich sage es mal, jeder will, äh, ein Freund von mir, ein Richter auf dem Turnier, der der hat immer gesagt, jeder will ein, ein gutes Pferd und keiner kann es reiten. <lacht> Und klar, jeder will dann eins mit richtig viel Blut, ein elegantes, tolles Pferd, aber dass das vielleicht dann nochmal sensibler reagiert als ein normales, das hat schon immer noch ganz viel mit Image zu tun. Reiten ist einfach ein
1: sehr teurer Sport. Ja, und es gilt ja halt auch darum, dass... dass ähm Fährt als Individuum ja auch zu begreifen mit individuellem Charakter, ja auch wenn es bestimmte Merkmale aufweist, was die Rasse mit sich bringt, sage ich mal so, ist es ja dennoch, dennoch trotzdem ein Individuum. so und, und dass die Reiter das ja auch irgendwie begreifen, dass sie nicht sagen, ja wegen den und den Eigenschaften finde ich ja toll, so soll das ja auch sein. Es ist auch so diese Vorstellung, wie das Tier zu sein hat, sondern das Tier so zu akzeptieren, wie es wirklich ist auch. Nicht das auch irgendwie so haben zu wollen, da haben wir es ja wieder, <lacht> dass die Menschen ja versuchen, sich ja... Aber sich da ja geht es in erster Linie wirklich um, ähm, ja ich sage jetzt mal
0: Klischee, ältere Frauen, die sich ihren Kindheitstraum erfüllen wollen und im Endeffekt fehlt ihnen eine komplette Grundausbildung, wie man das heute so schön Horsemanship nennt wie ich jetzt zum Beispiel als äh, bei meinem Großvater als Kind genossen habe, das fehlt heute fast bei allen. Mhm. Und somit können die auch keine, ähm, äh, kein wirkliches Verstehen für das Verhalten. Also ich kann eine so eine typische Situation, wo jetzt jemand, der ein bisschen ein Pferdeverstand hat, gar nicht auf die Idee kommen würde. Diejenige die wollte aufsteigen. Und mittlerweile, also man steigt ja oft mal von einem Hocker auf, dass einfach der Sattel nicht äh, nicht verzogen wird dann, dass der stabil bleibt. Und sie stellt den Hocker vors Pferd. Und wundert sich dann, dass das Pferd nicht stehen bleibt, sondern rückwärts geht. Ja, da sage ich mal, das sind grundsätzliche Verständnisfragen, die ich als Reiter haben muss. Hm. Wenn ich das nicht habe... Und da gibt es ja genügend andere sogenannte Kleinigkeiten auch noch, ähm, die die Voraussetzung sind, um einen äh, erfolgreichen Umgang für beide zu haben. Wenn ich dann äh, sowas falsch mache, äh, dann kann man sich den Rattenschwanz vorstellen, was dann sonst nur alles äh, falsch gemacht wird, dass die Grundlage funktionieren kann.
1: Ja, auf jeden Fall. So dieses ja, Verständnis zu haben, wie. Wir ticken die Pferde über, was sind die Anzeichen, warum reagieren sie, in welchen Situationen, wie. Und auch das Gefühl für die Tiere zu haben, auch so, wenn man auf dem Sattel oben drauf sitzt. Und äh, ja, es spielt ja beides halt so eine so eine Rolle. So dieses ne, so, so Wissen und Fühlen dabei und dann halt auch okay. eben bei sich so, so, so sein eigenes dann Verhalten ja, anzupassen. Hm. Ja, total, total spannend und was man so alles von den Tieren lernt und ich denke dann auch so die Menschen, die die zu dir kommen, die, ja, das stellt sich ja dann auch so, so ein Aha-Moment ja auch für sie ja. heraus und ähm, so, also wo sie früher vielleicht nicht so mit gerechnet hätten. Ja, und mhm. vielleicht, es gilt ja dann auch nur so ein paar Kleinigkeiten dann ja auch zu verändern, ähm, damit das ja harmonisch dann ist hinterher. Und diese Kleinigkeiten sind ja für denjenigen, der das bewerkstelligen
0: muss, sind es ja keine Kleinigkeiten. Das sind ja für uns als Außenstehende Kleinigkeiten. Aber für denjenigen ist selber ist es ja ein Riesenschritt. Mhm, okay. Weil wenn der jetzt auf einmal ähm, versteht, warum er von der Seite her den Hocker hinstellen muss und es dann stressfrei geht, weil dann versammeln sich auch nicht mehr die Leute an der Bande und lachen, weil der andere nicht aufsteigen kann. Das hat ja für denjenigen nochmal viel größere Auswirkungen. Oder wenn der jetzt runtergefallen ist äh, und sich auf einmal wieder galoppieren traut oder über einen Sprung reiten, was auch immer. Das mag ja von außen stehen, mag das ja nur was ganz Kleines sein. Aber denjenigen, den es betrifft, ähm, der ist einfach über sich hinausgewachsen. Mhm. Und das ist ja die Voraussetzung dafür, dass ich dann das nächste Mal, dass derjenige dann noch viel offener ist, die nächste Situation in Angriff zu nehmen oder zu lösen, sagen wir besser so.
1: Ja, total. Also auch da so ja, die inneren Themen, die innere Heilung und ja eine andere Herangehensweise. Ja, liebe Peggy, total spannend, was du uns hier so erzählst und die ganzen Beispiele, das ganze Potpourri an Beispielen. Super, super schön. Und ja, wir kommen dem Ende entgegen mit unserem schönen Gespräch hier. Und wir haben ja auch ganz viel darüber, ja, über innere Heilung gesprochen, was uns so die Tiere äh, spiegeln und die Situation im Leben. Und als Abschlussfrage. Was bedeutet denn Heilung für dich? Mich darauf zu verlassen,
0: dass ich selber das spüre, was für mich das Beste ist.
1: Wow. Ja, schön. Ja, es hat sehr viel Tiefe. Ja, lass ich mal so stehen. Danke dir. und. Ähm, ja, wie kann man dich äh, kontaktieren, wo kann man dich finden, wenn man jetzt so sagt, Mensch, ähm, das wäre ja auch was für mich mal auszuprobieren, ich habe da mal was. <lacht> und ähm, genau, sag einfach mal, wo die Leute dich äh, finden. Finden kann man mich über
0: Facebook und Instagram, beziehungsweise über meine Website Kinesiologie für Mensch und Pferd. Und ich bin jetzt hier so, also ich bin ja im Allgäu und mache das auch gern so, wenn ich jetzt weiß, in einem, in einem Stall haben mehrere Reiter oder Pferde da einfach gewisse Herausforderungen, äh, dann fahre ich auch gerne in den Stall selber. Weil für viele ist natürlich einfach äh, mit dem Pferd woanders hin zum Fahren die größere Herausforderung, als wenn ich mich ins Auto setze und in den Stall direkt fahre. Ganz abgesehen davon, dass es für die Pferde natürlich dann auch die gewohnte Umgebung ist und für den Reiter auch. Und da die Möglichkeit wesentlich größer ist von einem guten Ergebnis. Also so handhabe ich das momentan. Weil ich brauche ähm, brauch ja den körperlichen Kontakt zu dem Reiter oder zu dem Pferd oder zu den Menschen. Ich brauche hm. den ja direkt vor Ort, dass die Arbeit funktioniert. Das ist aber das, was mir, was mir den Spaß einfach oder die Freude dran gibt, dass ich den, den Menschen oder das Pferd unmittelbar spüren kann.
1: Ja, total schön. Ja, ich verlinke äh, auf jeden Fall deine. Seiten in den Shownotes, also unter der Folge kannst du das nochmal sehen und ähm, ja, kannst dann gerne auch mit der lieben Peggy in Kontakt treten, wenn du meinst, so, ja das spricht mich total an ja, dann bedanke ich mich bei dir für dieses echt tolle tolle Gespräch mit dir und ja wünsche dir weiterhin viel Freude und Erfolg mit der Arbeit mit den Menschen und den Pferden Danke, Maya. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht, einfach von meiner Arbeit zu erzählen. Oh, so schön. Ja, danke dir. Bis zum nächsten Mal. Jawohl, Maya. Einen schönen Reistag noch. Dir auch. Einen ganz, ganz tollen, zauberhaften Tag. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss. Du möchtest mich live und in Farbe erleben. Dann kommt zu der Lebensfreudemesse in Hamburg. Die ist vom 17.11. bis zum 19.11.2023 und ist eine sehr bekannte Messe im Raum Hamburg und die findet zweimal im Jahr statt. Das ist jetzt hier die Herbstmesse, dort bin ich am Reiki-Stand vertreten. Du kannst dort in den Genuss einer Reiki-Kurzbehandlung kommen, um wirklich mal reinzuschnuppern in Reiki, wie es sich für dich anfühlt und ob es ja, gegebenenfalls etwas für dich wäre. Ich halte dort meinen Vortrag Reiki Fühlen ist Heilung, Heilung ist Fühlen, der Vortrag ist am Samstag. Komm gerne vorbei, schnack mit mir, erlebe Reiki und du kannst sogar beim Gewinnspiel mitmachen und eine Reiki Komplettbehandlung bei mir vor Ort in Hamburg gewinnen. Ich freue mich, dich bald auf der Lebensfreudemesse in Hamburg begrüßen zu dürfen.